0: Boa tarde a todos, esse é o programa Crises do canal do Instituto de Economia e eu sou Carlos Federico Leão Rocha, sou professor do Instituto de Economia e eu, eu hoje vou entrevistar aqui a professora Lígia Bahia, professora associada do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ, doutora em Saúde Coletiva e Médica. É, professora Lígia então, eu queria primeiro dar boa tarde à senhora e é, queria começar perguntando à senhora como é que está, como a senhora vê é, a, o papel do SUS é, nessa crise que se aponta aí com o coronavírus.
1: Boa tarde, professor Fred, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui no canal, e, enfim, esse, nesse esforço da gente produzir. É, conteúdos a partir da UFRJ, queria parabenizar o Instituto de Economia pela iniciativa, é, e muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema, não é? eu sou uma, uma das estudiosas do SUS, é, eu vejo que, assim, mais do que nunca seria muito importante que o SUS aprovado na Constituição de 88, ele hoje estivesse plenamente atuante, assim, fica muito claro, não é, 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 é transparente, é nítido que teria, se a gente tivesse um SUS potente, a nossa, nós estaríamos muito menos tensos do que estamos nesse momento, não é nós estamos todos muito tensos, é, pessoas que têm plano de saúde, pessoas que não têm plano de saúde, porque de fato a gente, apesar do SUS, é, e apesar do SUS ter sido mantido, que é uma vitória, porque não houve mudança é, na formulação constitucional do SUS, pelo menos isso, mas a gente não tem um sistema, uma rede pública abrangente, uma rede pública qualificada, a gente não tem uma rede pública bem distribuída no território nacional e isso é motivo de preocupação. Então, eu vejo que nesse momento é muito importante que a gente fale do SUS, porque não há outra alternativa, então... É, enfim, quem, quem deixou de apoiar o SUS Eu espero que se arrependa nesse momento Porque fica muito claro não é? É, Tem uma reportagem no New York Times De uma pessoa que não tinha plano de saúde Teve que pagar o isolamento social As medidas de isolamento social Então veja, se a gente não tem apoio Políticas públicas, tudo fica quase que Absolutamente impossível de ser pago, né? É, e se um de nós é, tiver algum problema de saúde, a gente tem SUS. Quer dizer, é possível lutar, é possível. É... Então é, eu vejo assim que é, a gente é... Bom, chegamos aqui, né? Chegamos aqui e chegamos no momento que a gente sempre dizia: tem que ter SUS, tem que ter SUS. E o governo Bolsonaro, seu ministro da saúde, tem feito um papel interessante, né? é, se destaca porque tem SUS, porque o SUS é grande, o SUS ele se tornou grande institucionalmente, então eu queria que se fosse possível que a gente explorasse um pouco isso, que todos os nossos professores, estudantes, técnicos administrativos entendessem, não havia um Ministério da Saúde grande antes do SUS, então se hoje nós temos essa um pouco essa tensão entre técnicos da saúde, o que a saúde recomenda e o núcleo é, negacionista do governo, é porque existe SUS. Senão, a gente estaria a gente estaria numa situação muito pior. né? Nós estaríamos, digamos assim, à mercê é, apenas apenas das vontades do governo. A gente não teria construído uma inteligência sanitária. E nós temos uma inteligência sanitária graças ao SUS. Então, é importante que se entenda esse legado é um legado que foi duramente construído durante esse tempo todo, o Sistema de Vigilância Epidemiológica, inclusive nossos próximos cursos de saúde coletiva. Eu sou de um Instituto de Saúde Coletiva e eu devo ao SUS ser desse Instituto de Saúde Coletiva. Então, eu diria assim, nós chegamos com assim, 30 anos depois, né? nós estamos 30 anos depois, mais de 30 anos depois, então com o SUS fragilizado, é preciso que se diga isso, dá medo. É, nós não temos um SUS à altura do coronavírus, mas nós temos um SUS. E é preciso também que nesse momento a gente cobre assim o Fred, é, professor Fred, os recursos para a saúde eles foram muito pequenos, os recursos anunciados para a saúde são da ordem de cerca de 11 bilhões. E esses recursos para a saúde a gente não sabe ainda qual a destinação deles. né Primeiro foi aprovada uma medida provisória, aumentando o orçamento do Ministério da Saúde, depois, nesse pacote anunciado naquela entrevista coletiva, incluindo Paulo Guedes, então foi anunciado um aporte adicional de 6,8 bi para a saúde. É preciso que esses recursos sejam completamente aplicados no SUS, eles são poucos, mas a gente não pode deixar de tentar fortalecer a rede pública, a rede SUS, não é como a UFRJ está fazendo, eu acho que A UFRJ está conseguindo nesse momento pensar assim, é o momento da gente ampliar a capacidade instalada pública né, dos hospitais universitários. Enfim, se todos os estados atuarem dessa maneira, né, ao invés de construir hospitais de campanha, instalações provisórias, se a gente tentar canalizar esses recursos para ampliar a capacidade instalada existente, a gente sai da epidemia, da pandemia, com o sujo mais fortalecido.
0: Eu estava com o microfone aqui em nós. É, então, eu fico aqui é, pensando... É, Nesse cenário, existe algum tipo de concorrência? A senhora estava falando aí da possibilidade de concorrência de de recursos agora, nesse momento da crise, entre o setor público e o setor privado, entre o SUS e o o sistema privado de saúde. Existe realmente essa concorrência? O que implica essa concorrência? Eu eu chamo a atenção que uma das coisas que eu fico batendo em sala de aula, com taxação e tal, é a isenção fiscal que a gente tem na hora de declarar os gastos em saúde. Isso, na verdade, eu estou canalizando recursos para a a saúde privada. Então, o que você acha disso, Lígia? Você acha que isso é assim? Como é que a gente tem que atuar a respeito disso?
1: Pois é, a gente tem que atuar de maneira muito radical em relação a isso. Existe uma concorrência extremamente predatória, o setor privado é um um chupim do SUS, ele é um chupim de recursos públicos e aí a resposta dos empresários é sempre assim, ah mas é assim que é, o Estado brasileiro é assim. Eu não sei se é assim, mas na saúde isso é... É um problema porque exatamente nós temos um SUS, eu acredito que outros setores também sejam subsidiados por políticas públicas, mas não existe um SUS, por exemplo, aéreo, né? não existe um SUS das empresas aéreas, ou não existe um SUS dos transportes interestaduais, mas existe um SUS. E veja, quando a Constituição foi aprovada, todos esses subsídios foram suspensos, pelo menos por alguns meses. Havia, havia alguma coisa já, havia algum resquício disso antes, antes da Constituição e a gente conseguiu que assim o setor privado, inclusive, levou um susto. Tem uma capa da revista Visão que é eles conseguiram estatizar a saúde. Então, a ideia era assim, a gente saiu da Constituição muito fortalecido. Mas é claro que... A morte do Tancredo, a eleição do Collor, né? a eleição do Collor foi fatal para o momento zero de implementação do SUS e ao longo do tempo. Então, esses empresários foram adquirindo mais força, mais força, mais força, surpreendentemente, inclusive nos governos que foram, eu diria, os governos que eu votei. Eu votei, eu votei nesses governos, fiz campanha, e esses governos não souberam, não souberam interpretar a importância do SUS e não souberam priorizar o SUS. Então, atualmente, esses empresários, eles, são, eles constituem um grupo econômico, né? grupos econômicos muito fortes. Eu diria que dois deles, a Rede Dor e a Mil, são grandes grupos econômicos hoje no Brasil, se situam nesses rankings aí da exame, do valor, como grandes grupos econômicos e com muita força política. Porque como eles são da saúde Eles sempre dizem assim "Ah, Nós realizamos atividades de relevância pública E se é de relevância pública Precisa ter subsídio E e esse, digamos Esse ciclo Que é um ciclo totalmente vicioso Ele está muito entranhado no tecido social né? Então Inclusive é é super difícil A gente ser puramente público Quando é da saúde né? Então vamos lá, a maioria dos médicos É público-privado a maioria dos hospitais tem leitos para plano de saúde, leitos para o SUS, às vezes tem um equipamento de hemodiálise que liga duas pessoas, uma do SUS, uma da não SUS. Então, tudo isso é super difícil, né? a gente não tem um embricamento, mas a fronteira, a interface público-privada é muito extensa no Brasil, como separar isso é super difícil, porque é um pouco naturalizado, né? seria assim, quem paga tem mais direito do que quem não paga, e não é verdade porque não é quem paga, porque na é realidade, quem paga para que as pessoas tenham plano é a população inteira, porque é, esse, tem subsídios. Não é? Porque não é só para demanda, né, Fred? Não é só no imposto de renda de pessoa física, é no imposto de renda de pessoa jurídica, é, 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 é também assim, nos impostos que as empresas não pagam. Você tem uma ideia? A base de cálculo. É, de, todo, de todas as contribuições sociais dessas empresas, ao longo do tempo, eles conseguiram reduzir. Então, assim, não se trata nem da diminuição, depois de reduzir a base de cálculo, a força política deles permitiu isso. É, então, é uma concorrência, eu diria assim, muito muito intensa, muito perversa e que a gente precisa dar conta disso, né? a gente precisa ter políticas que impeçam isso, que pelo menos fechem Esses canais É é claro que eu sei que não é fácil Porque eles sempre Apelam assim, o que que a classe média vai fazer Como é que essa classe média vai ser Atendida no SUS A classe média contra o SUS Mas não é, não é Eu tenho certeza que não é, porque o exemplo Que eu sempre utilizo é da própria universidade Pública, né? Todos preferem Que seu filho passe para uma Universidade pública É porque a universidade pública tem qualidade Então eu penso que a gente vai ter que fazer esse movimento de maneira simultânea. Nós vamos ter que afirmar a qualidade do SUS, o que hoje não é fácil, porque de verdade a rede pública está muito seco sucateado. Vide o nosso hospital universitário, que para vocês mais jovens, eu acho que vocês não viveram isso, mas o hospital universitário da UFRJ, era o melhor hospital do Brasil, do Brasil, acho que parece uma mentira de velho contando, né? Mas não é, vocês têm que acreditar nisso, o hospital universitário era o hospital que estava o tempo todo na na imprensa, era o hospital que anunciava novidades tecnológicas, e era lindo o hospital universitário, né? tinha talheres, os talheres eram aqueles talheres pesados, os pacientes adoravam a, 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 a refeição, a gente adorava a refeição, tudo era limpo, tudo era, enfim, então... Eu acho que é possível, e tem uma alma né, que está ali, vamos ver se a gente consegue recuperar essa alma, né, porque o esforço hoje da reitoria da da, 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 da FNJ é diferente, então isso, isso é animador, a gente precisa competir por qualidade, a gente precisa afirmar que o setor privado não é melhor, ele não tem melhor qualidade, ele não é mais eficiente que o setor público, isso é... Isso é é uma tarefa nossa Para nós que somos pesquisadores Estudiosos, para os economistas Não é preciso que a gente Que a gente afirme isso Também, então a gente tem que Continuar estudando E aí Fred, além dessa Professor Fred, além dessa dessa concorrência Com as empresas em si Hoje a gente tem Um um surgimento de grupos Que concorrem também com a gente Com a pesquisa, né? Então a gente tem muitos Institutos de pesquisa privados o IDO, o instituto que é liderado pelo Armínio Fraga, do qual eu até sou do conselho, mas eu não, não sou uma pesquisadora do instituto, eu sou pesquisadora da UFRJ. Mas veja, então, esses institutos, eles passam a disputar com a gente essa, o que, a formulação do conhecimento sobre políticas de saúde. É uma novidade. A gente tem três, pelo menos, que ficam o tempo todo divulgando estudos. A gente tem um Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, que tem muito dinheiro, porque esse instituto é financiado pelas grandes empresas, como se fosse um G9. As nove grandes empresas financiam esse instituto. A gente tem o IDOR, que certamente também vai se apresentar como um... enfim, e a imprensa procura, quer ouvi-los, etc. E agora a gente tem um Instituto de Estudo de Saúde experimental que está vinculado ao INSPER, né? que aqui no Rio a gente fala INSPER, eu já entendi que em São Paulo eles falam INSPER, mas está mas tá vinculado ao INSPER e, 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 e aí vincula alguma coisa que a gente não conseguiu ainda no Rio, é né? importante que a gente esteja conversando com o instituto de Economia, vincula a formulação de políticas entre sanitaristas, médicos, etc., com economistas. Então, isso dá uma potência muito grande às explicações que eles apresentam. né? E as explicações sempre são parecidas com as do Banco Mundial, também é preciso que a gente entenda isso. E as explicações são que é assim que é, países com renda média não podem ter SUS. né? Essa, digamos assim, é um cânone do Banco Mundial. Está é, definido assim, é muito muito interessante porque o Banco Mundial concorda que os países ricos podem ter sistema universal. eles Não é, é, não há nenhuma crítica a isso, mas para os países que eles denominam de renda média de renda baixa, nem pensar. Então, é, eles propõem não sistemas universais, né não sei se vocês é, já participaram dessa discussão, eles propõem cobertura universal, é completamente diferente. E aí o Brasil já teria cobertura universal, né? porque é, tem uma parte da população com plano privado de saúde e quem não pode ter plano de saúde tem, tem SUS, então seria perfeito, a gente já tem cobertura universal. O que não é de verdade, né? é verdade não, não, é, não é verdade, se fosse assim, a gente estaria tranquilo diante do coronavírus.
0: Lígia, e assim, eu fico... Uma coisa que você enfatizou aí, que eu acho que a gente podia explorar um pouco, é a qualidade que o sistema público tem em termos de recursos humanos. Então, assim, é, eu quando olho e vou procurar médico, é, o meu critério de procurar médico é se ele é médico ou professor da UFRJ. eu Outro dia eu fui procurar um infectologista para tratar um problema que minha, minha esposa estava tendo, eu fui procurar e aí falaram, não, tem um os médicos da Fiocruz, que são muito bons e tal. Então, eu queria que explorar um pouco isso, porque os recursos humanos parece que ainda estão no setor público, ou pelo menos eles habitam nos dois sistemas, e aí, aí eu acho que às vezes tem um problema de é, conflito de interesse. Será que a gente podia explorar um pouquinho essa área?
1: Pois é, isso é muito interessante, né? talvez seja o maior paradoxo, né? porque na verdade a excelência é o professor titular de universidades públicas, né? da UFRJ e da USP, nos hospitais privados para rico, isso é que é a excelência, na realidade os hospitais privados para rico não tem médico, os médicos dos hospitais privados para rico são os professores das universidades, então, é, isso é uma contradição em si, não é? Porque eles precisam ser professores das universidades públicas para serem excelentes. E a gente, eu acho que poderia é, enfim, compreender melhor isso, compreender o tamanho e a extensão e a profundidade dessa contradição e, enfim, e trazê-los mais para dentro da universidade. né? Eu acho que é possível que a gente exerça, que a gente atraia essa essa é uma massa crítica super importante porque eles são os excelentes eles são formadores de opinião mais para dentro mais para dentro das universidades esse esforço ele 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 foi tentado pelo Clementino Fraga quando quando construiu o hospital ele foi tentado pelo Japene com algum sucesso eu diria assim com algum sucesso é possível mas é preciso também ter uma conjugação de esforços de recursos financeiros com uma uma reitoria que estimule, talvez a gente esteja perto de ter alguma coisa, alguma oportunidade desse tipo. né? Ao longo desse tempo, não houve, nem no Rio, nem em São Paulo, não houve esforços para, o último foi do Jatene, não houve esforços para fazer esse repatriamento. né? Eu diria assim, se a gente fizesse um repatriamento dos professores das universidades para dentro dos hospitais universitários seria muito interessante, porque isso chamaria muita atenção da sociedade, né? e ficaria claro, é muito ruim quando a gente vê um professor com um o jaleco de professor titular da Faculdade de Medicina da UFRJ atendendo num hospital privado, ou tirando foto num hospital privado. Não é? Isso em São Paulo, em São Paulo tem mais sala para atender a imprensa, e, os, e os, os jalecos que são utilizados são esses. Né? Então, é, a pessoa está no Hospital Sírio-Libanês ou no Einstein e usa o jaleco da, da Faculdade de Medicina da USP. É dramático, né? porque é, são símbolos que, que se misturam e que causam muita confusão, né? é, eu imagino.
0: E é, Lígia, agora é, caminhando assim para a gente fechar esse, essa, essa entrevista aqui nossa, eu, eu eu tenho uma, uma percepção dessa crise que a gente está vivendo, que é a crise do corona, né, como um marco equivalente a uma guerra. Eu acho que nós vamos passar um tempo aí com um grande sofrimento. Eu acho que a renda per capita vai cair tremendamente, mundial. É uma questão mundial a renda per capita cair e ao mesmo tempo eu vejo como uma oportunidade para nós repensarmos a civilização e principalmente a civilização ocidental e aí eu queria assim fazer uma especulação aqui no livro da especulação mesmo como como você vê a possibilidade de nós convivermos com um novo sistema de saúde ou com um sistema, um SUS forte daqui por diante? Será que a gente consegue partir para uma alternativa ou partir para uma consolidação que nós não conseguimos antes, nem com governos que eram completamente proativos, como você mesma colocou?
1: Olha, eu concordo com você. Eu acho que a gente, assim, não, a gente ainda não entendeu é, o tamanho da crise sanitária misturada com uma crise econômica, misturada com uma crise de valores. Porque está claro, não é? Está claro que havia alguma coisa aí subjacente que ela emerge durante durante essa epidemia e que faz com que todos nós estejamos em casa e de alguma maneira é, tranquilos, não é? por estarmos em casa e um pouco dizendo assim, a vida pode ser completamente diferente, né? eu posso ter consciência do lixo que eu produzo, eu posso eu mesma limpar minha casa, eu posso lavar roupa e e ao mesmo tempo escrever um texto e publicar um artigo, né? não preciso ter alguém que lave minha roupa, enfim, então eu acho que assim... É, vai ser muito, muito importante que a gente, durante esse tempo, a gente pense sobre as outras políticas sociais. Eu penso que, assim, o SUS não dá certo se ele ficar isolado, se ele for uma política social isolada das outras. Isso foi, assim, é, não dá certo. É, a gente precisa de verdade repensar o sistema de saúde. O sistema de saúde não pode ser médico, remédio, ambulância. Ele não é isso. Né? O sistema de saúde é muito mais que isso. O sistema de saúde, ele tem que reunir saberes, tradicionais, é, a gente não pode ter um, um sistema de saúde muito caro no Brasil. Então a gente precisa dar, a gente precisa ter menos doentes, a gente precisa ter uma concepção de saúde e doença diferente, né? A gente precisa dizer só só, só que não é doença, velhice, é velhice. É você está velho e ok, que bom que você está velho, né? É, ser velho não é, do, não é não é doença. É, querer mudar o nariz na cirurgia plástica isso não é doença isso é outra coisa a gente a gente fez uma a gente tem um sistema de saúde muito americanizado muito caro para a parte uma parte da população é, e certamente é incompatível com nós é incompatível e a gente vai ter que ter, vai ter que derrubar isso e ter um sistema de saúde brasileiro. E é, misturando, né, Pai de Santo? Com, enfim, tem muito conhecimento, muito conhecimento acumulado pra, com horta medicinal. Com, é, eu acho que uma grande parte, grande parte dos problemas de saúde pode ser resolvido assim, deve ser resolvido assim, deve ser resolvido com cuidados, né, mais cuidados do que uma intervenção. É, isso, isso permitiria que a gente tivesse mais gente sendo sendo cuidada e menos menos gastos, né? e a gente teria muito mais apoio, teria uma base de apoio para esse sistema de saúde, então, é, eu penso que alguma coisa que mistura a vida comunitária com alguma coisa de enfim, de, de servidor público, né? mas aí com outro tipo de servidor público também, né professor Fred, porque os nossos médicos, os nossos enfermeiros, têm assim, uma baixa consciência sobre o que é ser servidor público muito grande, né? Muito grande, muito, muito, muito é preocupante, inclusive nossos alunos, é, não, é, enfim, eles estudam em universidade pública, mas o sonho é trabalhar no melhor do serviço privado, né? Então, é, eu acho que a gente tem esse longo caminho pela frente, mas concordando aí, eu acho que é um padrão civilizatório totalmente diferente, né? E que nós vamos, assim, eu acho que essa utopia de nós na saúde sermos americanos, ela, assim, a gente vai sair dessa crise diante de, não dá, não dá. A gente não pode ter um sistema de saúde americano cheio de hospital com mármore, equipamentos, etc, etc. Agora dá para a gente viver mais e melhor, dá para a gente aumentar a esperança de vida, dá para gente é, é, ser mais enxerido, é? por exemplo, a, a saúde não a, a saúde ser contra é, que a gente tenha uma população carcerária desse tamanho, é? isso é impossível, é? é impossível pensar em saúde com com a população carcerária, não é? com os assassinatos, com os homicídios, então eu acho que é um pouco por aí, mas que legal, temos muito a conversar
0: Poxa, muito obrigado. Conversei aqui com Lígia Bahia, nossa professora do, do IESC e é, queria agradecer a Lígia, agradecer ao Ronaldo que está aí nos ajudando nessa entrevista e é, agradecer a você que está nos assistindo. Muito obrigado.
1: Muito obrigado pelo convite.